0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. April, und das sind unsere Themen. Fernsehen leicht gemacht mit Söder. Europa plant den Batterieboom. Bitterer Abschied eines Schweizer Bankers. Brücken-Lockdown. Manager lernen in Workshops, wie man Fragen bissiger Journalisten entkommt. Kursleiter können künftig ein Video mit Markus Söder als Anschauungsmaterial vorführen. Er spielte gestern Abend mit Markus Lanz wie mit einem Kuscheltier. Zwei Musterdialoge, ob sein Platz noch in Bayern sei oder bald in Berlin. Söder antwortete, ich bin an beiden Orten präsent. Was er vom Brücken-Lockdown-Armin Lasche zahlte, ich habe die Linie immer vertreten, die Kanzlerin auch. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Das wirkte alles in allem so generös, als schwebe der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef über dem Kampfplatz für die Kanzlerkandidatur. Und wenn die Fragen zu tolldreist wurden, lobte Söder einfach den Moderator, was immer hilft. Dagegen machte Kontrahent Lasche, CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident, eine Woche zuvor bei Lanz eher den Eindruck eines Mannes auf Glatteis. Auch dieses Video könnte im Workshop eingesetzt werden. Kanzlerkandidaten. Laschet muss erleben, dass sich die Absetzbewegungen häufen. Sieben CDU-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg erklärten gemeinsam, dass sie sich Söder als Kanzlerkandidaten der Union wünschen. Persönliche Ambitionen für die Kandidatur seien zurückzustellen, wenn ersichtlich ist, dass jemand anderes eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung hat, heißt es dort. Dass der Landesvorsitzende Thomas Strobel erst wenige Tage zuvor für Laschet plädiert hatte, interessiert die munteren Sieben nicht weiter. Möglich ist noch vieles. Nebenbei erwähnte Söder bei Lanz im ZDF, dass ein weiterer Kandidat aufgetaucht sei, womit er womöglich Ralf Brinkhaus meinte. Keiner redet derzeit so überzeugend von der nötigen Modernisierung des Staates wie der Unionsfraktionschef. Elektroautos. 27 Batteriezellfabriken entstehen derzeit in Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen. Der erwartete Boom der Stromautos macht's möglich. EU-Kommissionsvizechef Maros Sefcovic schwärmt, wir schaffen eine neue Industrie in Europa. Tatsächlich könnten in rund zehn Jahren knapp ein Drittel aller weltweit produzierten Batteriezellen aus EU-Staaten kommen. Damit würden sie Platz zwei hinter China einnehmen. Autoindustrie, Zulieferer und die Chemiebranche rechnen mit einem Multimilliardengeschäft, wie unsere Titelgeschichte beschreibt. Europa berauscht sich frei nach John F. Kennedy an der Idee, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Zu den größten Anpackern gehört Hakan Samuelson. Der Volvo-Chef denkt bereits darüber nach, mit Partnern selbst Batteriezellen zu fertigen. Schon von 2025 an werde die Profitabilität eines E-Autos besser sein als die eines Benziners, erläutert er. Verbrenner sind Technik von gestern. Über den Autoverkauf der Zukunft sagt der Schwede, die Autoindustrie ist wirklich die letzte Branche, in der es beim Verkauf keine einheitlichen Preise für die Produkte gibt. Rabattschlachten sollten beendet werden. Beim Thema Digitalisierung kündigte Samuelsson an, zukünftig Softwareanwendungen in Zentralcomputern zu bündeln, um mehr Kontrolle über die Anwendungen zu erhalten. Bei der Frage nach Verwendung von Wasserstoff zeigte sich der Volvo-Chef skeptisch. Vielleicht wird die Brennstoffzelle einmal von Bedeutung für Nutzfahrzeuge sein. Bei PKWs wird Wasserstoff dagegen keine Rolle spielen. Der Wirkungsgrad von batterieelektrischen Antrieben ist einfach deutlich besser. Streit um Google. Die Beziehung zwischen den US-Konzernen Google und Oracle kann man sich in etwa so vorstellen, wie das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland. Erst am Montag endete vor dem obersten Gerichtshof der USA ein mehr als zehn Jahre währender Rechtsstreit wegen angeblicher Copyright-Verletzungen durch Googles Smartphone-System Android. Oracle verlor den Prozess. Nun kassiert Chef Larry Allison den nächsten Schlag. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet führt in den nächsten Wochen für die interne Finanzverwaltung eine Lösung des deutschen Anbieters SAP ein und wechselt Oracle aus. Ausgerechnet Thomas Kurian, Cloud-Chef von Google, vollzieht den Wechsel. Dabei hatte er als Manager bei Oracle die Finanzsoftware selbst entwickelt. Auch von SAP wechselten einige Top-Manager zu Google. Mein Eindruck, offenbar entwickelt sich hier eine Atlantikbrücke, ganz eigener Art. Credit Swiss. Der Schweizer Jurist Urs Rohner, einst Landeschampion im Hürdensprint, hatte von 2000 bis 2004 in Deutschland ein paar sportliche Jahre. Als Vorstandschef des Fernsehkonzerns Pro7 Sat1 Media rutschte er sogar bei der eigenen WOC-WM in der asiatischen Reispfanne die Piste herunter. Danach ging der Manager zurück in die Heimat zur Großbank Credit Suisse. Dort muss er zum Monatsende wenig ruhmreich als Verwaltungsratschef abtreten. Nach heftigen Milliardenverlusten bei der Greensl Bank und dem US-Hedgefonds Archegos Capital müssen zwei Vorstände gehen. Boni wurden gestrichen, auch Oberaufseher Rona selbst verzichtet auf 1,5 Millionen Franken Gehalt. Angesichts von 3 Millionen Franken Basishonorar und 219.000 Franken für Vorsorge und sonstige Leistungen, relativiert sich die Einbuße allerdings erheblich. Anders gesagt, Rona strauchelt an der letzten Hürde, kommt aber ins Ziel. Und dann ist da noch Schalke 04. Die Trikots des Fußballtraditionalisten sind so blau wie die Zahlen rot. Angesichts des bevorstehenden Abstiegs in die zweite Bundesliga musste Christina Rühlhamers ihren ersten öffentlichen Auftritt als Finanzvorständin mit negativen News durchstehen. Umsatz auf 175 Millionen Euro geschmolzen, Schulden auf 217 Millionen gestiegen. Jahrelang war der Club der Hasardeur der Branche. Jetzt hat man das Prinzip des ehrlichen Kaufmanns bzw. der Kauffrau entdeckt. Wir geben nur das Geld aus, das wir haben und nicht das Geld, das wir hoffentlich in Zukunft einnehmen, sagt Rühlhamers. Mit solchen Worten werden Sanierungen eingeleitet. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen, vermögenserhaltenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.